1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada. En lugar de enseñarle a tu hija a agradar, enséñale a ser sincera y amable y valiente. Anímala a decir lo que piensa, a decir lo que opina en realidad, a decir la verdad. Dile que si algo le incomoda, se queje, grite. Fragmento de Chimamanda Dichi en su libro Querida hija huele, cómo educar en el feminismo.
0: Voces, en, Voces Resistencia. en
1: Resistencia. Hola a todas, bienvenidas sean a Voces en Resistencia, ¿cómo están? Ya se acerca el Día de la Madre y por eso quiero destinar el espacio de hoy a hablar de la tan necesaria maternidad feminista. Y estoy muy feliz de presentarles a nuestras dos invitadas para profundizar en el tema, ambas bastante famosas en redes sociales por su gran contenido feminista acerca de la maternidad. Paola Coña y Nayeli de Paz, ¿Cómo están?
2: Muy bien, Julia, y tú muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
3: Hola, Julia, igual, muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder compartir contigo. Pues somos tres
1: mujeres bastante contentas en este espacio, porque a mí también me emociona mucho tenerlas. Las tres nos conocemos vía redes sociales y las tres pues nos seguimos porque nuestro contenido tiene algo en común, a pesar de que el contenido de Nayel y el contenido de Paula se centra en la maternidad, en las infancias, pues yo también he abordado esos temas porque me parecen fundamentales para, para transformar este mundo. Entonces quisiera comenzar pidiéndoles que se presentaran a ustedes mismas, que nos contaran quiénes son, qué hacen. Y cómo describirían su maternidad. Paola, ¿quieres comenzar? Gracias, Julia. Yo soy Paola Acuña, de formación, soy
2: licenciada en Ciencias de la Comunicación. Pero la maternidad me llevó a hablar de temas de crianza, a compartirme con mis seguidoras. Me enfoqué a estudiar cosas relacionadas a la infancia, como el diplomado en Apego y Parentalidad, que también eh, me certifiqué en Educación Emocional y en Educación Sexual Infantil. Entonces ese es el camino que tomé Y por eso estoy acá en redes sociales Hablando con mamás
3: Nayeli eh, Bueno, pues mi nombre es Nayeli de Paz eh, Soy psicóloga educativa Bueno, la carrera que estudié se llama Ciencias de la educación con terminal en psicología educativa Y desde hace más o menos cinco años Estoy dedicada a lo de las redes sociales Hablo de la maternidad, de la crianza Y pues últimamente he estado más enfocada en TikTok Pero pues así Y respecto a la pregunta de ¿Qué, qué define mi maternidad? Yo creo que hay diferentes etapas en mi vida. Yo creo que cuando nacieron mis hijos, como que hubo esta parte del autodescubrimiento, reconocerme como otra mujer distinta, porque como que nace otra mujer cuando tienes hijos, aunque eres la misma en esencia, pero con otros eh, pensamientos, con otras actitudes, con otras preocupaciones. Entonces eso como que, va definiendo un poco mi maternidad pero ahora me considero como en una posición más como de lucha, como un poco más revolucionaria y pues así es como yo podría definir mi maternidad
1: y tú Paula, eh,
2: piensas similar ¿Cómo, ¿cómo definirías la tuya? totalmente Julia y cuando te conviertes en mamá te cambia la vida por completo Renaces en otra, te das cuenta que tienes que deconstruir también muchas tus creencias en cuanto a, a criar niños, porque creces en un ambiente que te dice que, que las infancias tienen que ser controladas, que tienes que ser autoritaria. Entonces, cuando te conviertes en mamá y te topas con tu hijo en brazos, llorando, y tú misma, tu corazón te dice no puedo dejarlo llorar, es cuando empiezas a, a ver un cambio en ti, empiezas a hacer una introspección. Entonces, coincido con Naye, eh, cambia por completo tu vida. Y como Naye igual, yo también ahorita estoy en lucha, porque soy mamá de dos, y hace tres años que llegó Andy y dije que necesito un un mundo mejor para ellas y también me puse eh, en modo feminista y también en lucha.
1: Y es que por eso estoy contenta de que estén en Voces en Resistencia porque son mamás que también resisten a un sistema adultocéntrico y también a un sistema patriarcal. Cuéntenos, ¿por qué creen que el feminismo es tan importante a la hora de maternar?
3: Naye, Bueno, yo considero que hay que reivindicar a la maternidad. Creo que esa es la palabra correcta, ¿no? Como de dejar de esos estereotipos de cómo debe lucir una mamá, ¿no? Tenemos esta idea de que es una mujer abnegada, sacrificada, eh, que pierde completamente su interés acerca de sus proyectos, idealización, ¿no? De vida. Eh, yo creo que es por eso tan necesario el feminismo dentro de la maternidad, además de eh, dar como pausa o una cancelación a este patrón de violencia, ¿no? Hacia no solo al, al, a nosotros las madres, sino también a nuestros hijos e hijas. Entonces, creo que por esa razón es tan importante y creo que en este camino que he coincidido con Pau, nos hemos dado cuenta de lo importantísimo que es el feminismo dentro de no solo la maternidad sino el, de la crianza en general y yo creo que para todo ¿no? para yo ya o sea el feminismo debería ser pan de cada día para todos y todas
1: totalmente de acuerdo y Pau yo sé que tú entraste al feminismo ya una vez madre ¿cierto? ¿o, o fue antes? tú ya eras feminista y después mamá ¿cómo fue?
2: cuéntanos yo entré al feminismo cuando me convertí en mamá de mi segunda hija, o sea, hace un poquito más de tres años y definitivamente vinieron a cambiarme la vida y siempre aposté por que ellas tuvieran algo mejor en cuanto a su crianza. Siempre me empecé a cuestionar toda la, la estructura que había en, en torno a las maternidades y a las infancias y empecé con el camino de la crianza respetuosa. Cuando llegó Andrea, que es mi segunda niña Dije, no, necesito algo más Siempre he sido muy curiosa Y siempre he estado en búsqueda de algo más Y fue como llegué al feminismo y en el camino me he encontrado mujeres como Naye y juntas hemos eh, generado diálogo, criterio, cuestionamientos, incluso lucha. Hace poco estuvimos tirando juntas el patriarcado porque se movió, se movió dentro de, de, de la crianza respetuosa, que era un espacio que creímos que era seguro. Era seguro y fue muy vulnerado. Entonces, yo creo yo creo que ahorita ya... Esto lo aprendí también de Naye, que ya no podemos crear sin perspectiva de género. Lo, Naye lo ha dicho mucho y creo que es necesario. Incluso yo hace unos meses implementé en mi, en mi cuenta un día de, de deconstrucción, porque mis, mis seguidoras no tenían... Eh, contacto con estos temas muchas son mamás de niños y a veces se sienten vulneradas y les hablo mucho a ellas también de cómo tenemos que alejarnos de los mandatos de género para poder avanzar hacia un mundo respetuoso porque creo que si estamos creando niños desde una crianza respetuosa necesitamos incluir esto es básico, es esencial
1: ahorita y en estos tiempos mucho más Sí, ahorita concuerdo con todo lo que están diciendo ambas pero me parece que son también madres en esta lucha porque están organizadas, ¿cierto? Están organizadas entre madres que buscan eh, crianzas respetuosas y alternativas. Naye, nos cuentas brevemente antes de irnos al corte musical, ¿cómo están organizadas las madres feministas?
3: Eh, bueno, desde mi eh, punto de vista, o desde mi experiencia, yo empezo, empiezo con TikTok y me doy cuenta que ahí es como una plataforma que te hace sentir muy vulnerable por el hate, entonces yo decido unirme con varias por ahí para pues echarnos porras, para animarnos, para cuestionar algunos videos también que creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todas y sobre todo acompañarnos en este ámbito de la maternidad y del feminismo. Y, y, y de ahí surgen otras cosas, ¿no? Este, surgen proyectos, surgen videos, por ahí tenemos algunas cosas pendientes con Pau que igual por la maternidad tenemos que ir como paso eh, lento pero seguro y pues desde mi experiencia ha sido eso, ¿no? Eh, el organizarnos pero desde una mirada Amorosa hacia nosotras, respetuosa. Yo creo que eso es lo que nos define a nosotras, ¿verdad, Pau? Y, y seguir, seguir y añadir a más mujeres, que eso es lo que necesita. Las mujeres necesitan tribu. Eso es todo.
1: Eso es todo. Me parece importantísimo el labor que hacen, porque además de aportar ideas y conocimiento para que las niñas, las niñas, los niños puedan crecer mejor, con más libertades, también les dan un gran apapacho a las madres. Y eso es algo que, que me parece maravilloso. Ahora sí, vamos con una canción de la chidísima cantautora mexicana Lunaem, pero dejemos que ella misma nos la presente.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
4: Hola, hola, yo soy Luna M y estoy muy contenta de presentarles la primera canción de mi primer disco Esto es de amor, drogas y esas cosas Escúchenla ahora en Voces en Resistencia
0: Voces, en, voces Resistencia. en Resistencia. Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Voces-enresistencia. En Twitter como arroba Violeta Radio-FM. Y arroba Reactor 105.
1: Regresamos con Ayeli de Paz y Paola Cuña que nos están hablando de un importante tema, algo indispensable para la transformación de esta sociedad, la maternidad feminista. Ahora me gustaría preguntarles qué entienden por crianza respetuosa, que ya venimos hablando de eso, pero me gustaría que, que pudieran definirla y además que nos contaran cómo ha sido su experiencia llevándola a cabo. Eh, Pau, ¿te gustaría comenzar?
2: Gracias, Julia. Yo entiendo por crianza respetuosa primero la cuestión de los marcos legales y jurídicos, que es criar conforme a derechos, a los derechos de la infancia. También eh, conocer el interés superior de la infancia de, lo, de las niñas, niños y adolescentes. Eso es lo, la base, tienes que conocerlo. Y después... Creo que va a una cuestión personal, ser consciente de tus propias heridas como niña que fuiste y poder darle a tus hijos la mejor versión de ti. Trabajar en ti, sanar tus propias heridas, eh, reconciliarte con tu mamá, entender también a tus ancestras, ¿no? Que, que, mucho eso, que mucho de lo que tenemos para la crianza viene desde muy atrás. Entonces conciliar todo eso para darle a nuestros hijos... Lo que se merecen como seres humanos que son, ¿no? Que, que es el respeto y la dignidad. Y bueno, hacerlo no es fácil, es mucho más fácil decirlo, pero la verdad es que entre más te empapas de estos temas, más herramientas adquieres. Antes tenías las herramientas de gritar, castigar, pegar y era lo que las mamás hacían. Y ahora, con toda la bibliografía que hay, con toda la información que hay, tenemos más herramientas. Y te puedes dar cuenta que creíste que solo había forma de castigar a tu hijo, pero puedes hacer otras cosas como generar diálogo, generar criterio con ellos. No es fácil porque traemos nosotras mismas nuestra propia historia. Y conciliarla y trabajarla es el reto. Pero siempre he dicho, no es fácil, pero es posible.
3: Gracias, Pau. Naye. Sí, igual. Opino lo mismo que Pau. Respecto a lo que dice de derrumbar estos patrones, yo creo que es la parte más compleja de la crianza respetuosa porque no tenemos referencias. Tenemos que construir de cero estas referencias que eh, muchas veces se nos complica. Es como empezar un proyecto de nuevo y en el camino te vas tropezando, vas cometiendo errores, viene la culpa, que también es un tipo de herramienta patriarcal hacia las madres. Entonces hay muchas cosas que hay que derrumbar, pero hay que ser conscientes de que esto no es fácil. Esto de ninguna manera va a ser fácil, va a costar trabajo y creo que aparte de dejar de romantizar esto de la crianza respetuosa, la maternidad eh, feminista y todo esto, también es un trabajo que deberíamos cuestionar y trabajarlo entre nosotras las mujeres.
1: Justamente vamos a hablar de dejar de romantizar. Eh, también las maternidades, ¿no? O sea, en el episodio anterior hablamos de dejar de romantizar las infancias porque la mayoría de las infancias no hemos sido totalmente felices y ahora también es importante hablar de, de que la maternidad no es eso tan rosa y perfecto que nos enseñaron en algunas películas. No sé si vieron la peli de La Hija Oscura que está en Netflix dirigida por Maggie Gyllenhaal que es su ópera prima, de hecho, y protagonizada por Olivia Coleman, es una gran película y pues habla de ciertos aspectos relacionados a la maternidad, pero justamente con otra perspectiva, no muestra otra realidad del ser madre que poco se nos muestra. Véanla, está muy buena, la pueden encontrar en Netflix. Y bueno, con esto quiero preguntarles, ¿cuál es la otra realidad de la maternidad que no se muestra en esta sociedad que la romantiza? ¿Naya?
3: Sí, igual, ¿no? La, la realidad de... Tenemos una visión, mucho de la visión que se da de la maternidad viene por parte de la religión. O sea, está eh, la Virgen María, ¿no? Que es una mujer que es protectora, es este, sumisa, es cuidadora. Entonces, yo creo que de ahí viene toda esta romantización de lo que debería ser una mamá, como ya te lo he mencionado antes. Y, y creo que desde ahí deberíamos de partir para construir y para visibilizar cómo en realidad es una mujer que, primero que nada, una mujer que trabaja, una mujer que tiene eh, sus proyectos, sus pasiones, que no tiene nada que ver con, con su crianza ni con sus hijos e hijas, una mujer que quizá le gusta bailar, que salir, salir no sé, tener amigas, amigos. Eh, eh, yo creo que falta mucho para poder derrumbar este estereotipo de la maternidad que nos ha hecho mucho daño a las mujeres y que por lo mismo, por ejemplo voy a dar algo bien, bien personal yo amo lo, las perforaciones desde antes, desde la adolescencia, entonces cuando yo me convierto en madre, pues ya no lo hago, porque ¿qué van a decir? soy mamá, ¿no? entonces ahora que ya estoy un poquito más deconstruida, yo sé que me falta mucho, pero me he dado la oportunidad de volver a sentir esto, ¿no? De, 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 de tomar mis propias decisiones, mi cuerpo, mis decisiones, eh, es mío. Y y así te digo, eh, yo creo que igual es un ejemplo como muy, muy así, este, no sé, mínimo, pero sí es uno de tantas cosas que nosotras podríamos hacer dentro de la maternidad, ¿no? Volver a agarrar estas cosas que nos apasionan, pintar, escribir, dibujar, eh, eh, música, no sé.
1: Sí, y a mí me parece un buen ejemplo y aquí decir que también necesitamos en los productos culturales como la televisión y, y el cine representaciones de madres tan diversas como los hombres, en la, en la vida, ¿no? En la vida real. Eh, madres con perforaciones, madres eh, como más reales, ¿no? Dejar de pintar esto que decimos de la madre que solo se dedica a, a sus hijos Tú, Pau, ¿qué piensas de todo esto? Yo pienso, Julia, que eh, es difícil
2: confrontarte con ese eh, estereotipo de la maternidad, donde la mamá incluso es asexuada, o sea, donde la sexualidad de la mamá queda completamente suprimida, o sea, primero por una cuestión hormonal y después por una cuestión social, porque socialmente ya la mamá ni siquiera mantiene relaciones sexuales, ¿no? O, o, o quizá ya no tiene deseo de tenerlas porque es virginal, es una mamá, es pura o sea, hay tantos estereotipos que nos cargaron que verdad, la verdad es que ni queremos y que muchas no nos interesa perpetuar, ¿no? Como dicen Nayel lo de, los, lo de los piercings, yo por ejemplo también soy una mamá tatuada, el otro día les platicaba a la tribu que tenemos de, de maternidades feministas, me quiero pintar el pelo rosa, pero ya casi voy a cumplir 40 ¿qué onda con eso todas? Píntate el pelo rosa. Entonces es como ir quitándonos todos esos estereotipos donde la maternidad es perfecta porque no lo es en la maternidad también se sufre y ...y hay tantas maternidades como niños como mujeres también, porque todas somos muy diversas, incluso en este tema, también podríamos pensar mucho en la interseccionalidad, ¿no? Que habemos quizá mujeres más privilegiadas que otras, que tienen incluso la posibilidad de crear, que tenemos la posibilidad de crear con respeto, pero hay madres que quizá no tienen la posibilidad de crear con respeto porque ni siquiera tienen una red de apoyo, que están sobrepasadas, que están solas. Hoy leía a una mamá que estaba molesta porque un doctor decía, es que si le das leche de vaca a tu hijo, no Tienes derecho a quejarte de su nutrición. Y dije, güey, ¿cómo? A ver, quizá esa mamá solo tiene para darle leche de vaca a su hijo. Entonces, de repente, todos la, la, los estereotipos que nos ponen se vuelven inalcanzables.
1: Me encanta que le hayas dado esta perspectiva también de, de clase, ¿no? A, a todo, a todo de lo que hablemos, hay que. Contemplar una mirada interseccional, contemplar esta perspectiva anticlasista y antirracista en, en este país como el nuestro, ¿no? Decir que también hay, hay mamás que gozan de muchos privilegios que otras madres en nuestro país y en nuestra región, ¿no? Y bueno, sí, pues la maternidad no es siempre dulce Habrá momentos muy dulces y de mucho goce, claramente Pero no siempre es dulce Pero la canción que vamos a escuchar a continuación Sí es tremendamente dulce, preciosa, hermosa Escuchemos esto de rubimente Llamado Piel de Chocolate
0: Estás escuchando Voces, Voces en resistencia. resistencia Voces que resisten también desde la música Voces en Resistencia.
5: Un, dos, tres, y... Tú. Adviertes lo que ocasionas con tu piel de chocolate. en el alma me deja tudita sin armas y las aves que viven en mí salen a volar. que viven en mí que salen a volar. Ni a las aves que viven en mí que salen a volar. Ni a las aves que viven en mí que salen a volar. Oh, no sabes que cuando ríes en guay, en China, de todo aquel que a te mira, ni a las aves que viven en mí que salen a volar, ni a las aves que viven en mí que salen a volar, ni a las aves que viven en mí que salen a volar.
0: Voces, en, Voces resistencia. en
1: Resistencia Estamos finalizando este episodio pero no me quiero ir sin pedirles que le manden un mensaje de aliento a las mamás que nos están escuchando ¿Qué le dirían a aquellas eh, que a ratos se cansan de maternar? Paula, ¿quieres comenzar? Y después nadie pues que a todas nos
2: pasa, que lo estás haciendo bien, que estás dando lo mejor de ti, que tienes derecho a equivocarte y aprender de esos errores junto con tus hijos.
3: Apoyo a Pau y también como de hacerle caso a nuestro cuerpo también, ¿no? Porque damos todo. Muchas veces hasta agotarnos y a veces no nos prestamos atención, entonces es ahí donde viene la desesperación, el grito, la amenaza, el chantaje, entonces como que revisarnos constantemente para que desde ahí podamos acompañar a nuestros hijos e hijas amorosamente, respetuosamente, pero sobre todo autocuidándonos a nosotras. Y
1: yo agregaría que también busquen esta red de apoyo tan importante que hay madres organizadas, que hay madres planteando eh, alternativas eh, muy sanas para ellas y para sus crías, crías porque así nos dice mi mamá, mi mamá también es feminista, así que yo de este lado recibí una crianza feminista y por eso me hizo tan feliz hacer este episodio, Cuéntenos rápidamente cómo podemos encontrarlas en redes sociales para que las madres que nos están escuchando en el podcast, en la radio, puedan encontrarlas y encontrar este lugar seguro con ustedes. ¿Tao? A mí me encuentran en todas
3: las redes
2: sociales como arroba mi vida de madre. Y acá, Naye.
3: A mí me encuentran como maternidad y crianza en todas las redes igual. Facilísimo. Excelente. Pues yo les mando
1: un abrazo muy grande. Les agradezco mucho a ambas por su maternidad, por su conocimiento y claro, por el tiempo que nos regalaron hoy. Gracias, Julia.
3: Igual well, gracias, Julia, por la invitación. Muy contenta.
1: Oiga, no se pierdan los siguientes episodios porque siguen un poco el eje temático que tocamos hoy, la maternidad. El próximo sábado hablaremos de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos celebrando los 15 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y el siguiente siguiente sábado sobre las mujeres que no queremos maternar a pesar de lo jóvenes que somos. Así que estén atentas, no se les olvide seguirnos en Instagram porque nuestra querida Yasbeck Leal está haciendo contenido muy chido para todas ustedes. Un abrazote a Yaz. También le mando un abrazo grande a nuestro diseñador Diego Velázquez y a nuestra productora Lucía Bernal y, por supuesto, a todas ustedes por escucharnos cada semana. Yo soy Julia Didrixon Muriedas, me pueden encontrar en cualquier red social como Julia Didri. Y pues nada, muchos besos para todas.